0: Y de se presenta Brújula Legal.
1: Pensabas que los cambios regulatorios solo se enfocaban en materia laboral y fiscal? Pues no es así. En este capítulo de Brújula Legal te decimos todo lo referente a las obligaciones de comercio exterior para este año. Soy Nancy Scutia y te invito a quedarte con nosotros. Inicia 2023. Y quién mejor para hacernos un recordatorio de las principales obligaciones que tendrán los contribuyentes en materia de comercio exterior que la editora de la sección de comercio exterior de IDC, Irene Vega. Bienvenida. Buenos días, Nancy. Por
0: supuesto. Como bien se sabe, en materia de comercio exterior, los contribuyentes tienen una serie de obligaciones que pueden ser de diferente índole. Por ejemplo, aquellas relacionadas con temas fiscales, temas aduaneros e incluso programas de fomento a las exportaciones o de proveeduría, entre otros. Y si te parece, podemos hacer un recuento de algunas obligaciones de interés general para las empresas y las posibles implicaciones que pudiera haber en caso de no acatarlas. Si eres una persona moral, presenta la declaración anual de ISR, esto a más tardar el 31 de marzo de 2023. Y para comercio exterior, ¿qué pasa si no lo haces? Bueno, por omitir esta obligación fiscal estarías ante ciertos inconvenientes. Uno te van a suspender del padrón de importadores general y no vas a poder importar tus mercancías. Y si además tienes padrón de importadores de sectores específicos o padrón de exportadores sectorial, también te van a suspender estos padrones. Por otra parte, si eres una empresa certificada, esto es, cuentas con el registro en el esquema de certificación de empresas, ya sea cualquiera de las modalidades, entre ellas la certificación de IVA comercializadora e importadora operador económico autorizado o socio comercial certificado, bueno, primero, la autoridad encargada de estas certificaciones, que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, es decir, la GACE, te va a requerir este cumplimiento. Y de no desvirtuar esta inconsistencia, te iniciarían el procedimiento de cancelación de este registro. ¿Y qué va a pasar? Si eres una IMEX y tienes la certificación de IVA, bueno. Una vez cancelada esta certificación, ya no podrías aplicar el crédito fiscal del 100% de este impuesto generado en la importación temporal y tendrías que pagar este impuesto cuando, cuando importes temporalmente tu mercancía IMEX. Por otra parte, considera que para una empresa certificada es un requisito no, encontrarte, no encontrarse suspendida en el padrón de importadores general o de sectores específicos o en el padrón de exportadores sectorial. Ya tú me dirás qué tan importante es esta obligación. 3. Y si tienes un programa IMEX o PROSEC y no presentas tu declaración anual, entonces estos programas también podrían ser cancelados por la Secretaría de Economía. Ello al así establecerse como una causal de cancelación la omisión de esta declaración, esto de conformidad con los decretos IMEX y PROSEC, respectivamente. Todo lo anterior con independencia de las multas que apliquen las autoridades fiscales en términos del Código Fiscal de la Federación esto por la omisión de dicha declaración anual. Siguiente obligación como persona moral. Paga puntualmente los derechos por las autorizaciones obtenidas, esto cuando así se exija la obligación. Por ejemplo, si eres una empresa certificada, paga los derechos dentro de los 30 días previos al vencimiento de la vigencia de dicha certificación, esto para poder renovar esa certificación. Cabe recordar que las empresas certificadas en materia de IVA y e EPS están catalogadas por rubro A, AA y AAA. Y en esos casos la vigencia del registro de la A es de un año. Ahí no hay problema. De la AA es de dos años y de la AAA es de tres años. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque siendo una empresa AA y AAA, se debe de renovar anualmente la certificación, lo cual implica el pago de derechos. Para las certificadas en la modalidad de comercializadora e importadora, operador económico autorizado o socio comercial certificado, la vigencia del registro es de dos años y de igual manera deben renovar anualmente la certificación, lo cual implica el pago de derechos. Consecuencias. Si no pagas los derechos, simplemente no podrás renovar la certificación y sin certificación no podrás operar al amparo de esta y dejarás de tener los beneficios aduaneros que otorga, entre otros. También hay otros supuestos en los que existe la obligación de pagar derechos, entre ellos si tú eres una empresa o una persona habilitada y con autorización como recinto fiscalizado estratégico, tienes que pagar el derecho anual por esa habilitación y autorización, esto en el mes de enero. Y si cuentas con una autorización para operar como tienda duty free, debes pagar el derecho anual por esa autorización, esto en el mes de enero. Claro, está cuando cuentes con la obligación para hacerlo. Y me preguntarás, ¿qué pasa si no lo haces? Bueno, así de simple, no podrías seguir operando al amparo de estas autorizaciones. Ahora bien, si cuentas con algún programa de fomento a las exportaciones o de proveeduría autorizados por la Secretaría de Economía, también debes tomar en cuenta que, como persona moral con programa IMEX, PROSEC, ESEX o ALTEX, debes presentar el reporte anual de tus operaciones de comercio exterior realizadas en 2022, ello a través de la ventanilla digital conocida como la BUSEN. Esto es, como empresa IMEX. Altex y ESEX, debes reportar esas operaciones a más tardar el último día hábil de mayo y como empresa ProSec a más tardar el último día hábil de abril, según el decreto. Pero si eres una empresa IMEX y además cuentas con un programa ProSec, Altex o ESEX, Deberás presentar ese reporte anual de operaciones de comercio exterior a más tardar el último día hábil del mes de mayo. Y la pregunta obligada es, ¿qué pasa si no reportas las operaciones de comercio exterior realizadas en el ejercicio inmediato anterior? Bueno, en lo individual, como IMEX, te suspenderían las importaciones temporales, así como lo escuchas. Esto hasta que presentes el citado reporte, para lo cual tendrás hasta agosto y si no cumples en septiembre te cancelarían el programa. Como PROSEC, al no haber presentado el reporte dentro del plazo establecido, el programa perderá temporalmente su vigencia y no podrás gozar de sus beneficios. Esto, hasta en tanto, no corrijas esta situación. Es decir, no vas a poder importar mercancías para tus procesos de manufactura con una tasa preferencial. Es decir, con una tasa menor a la del, del Impuesto General de Importación. Es una tasa proce, la que te da el beneficio. Y en caso de que para el último día hábil del mes de junio no hayas presentado ese reporte, el programa perderá definitivamente su vigencia. Y como ESEX y ALTEX, aquí toma en cuenta que no tendrás segundas oportunidades y se perdería definitivamente el registro de estos programas, toda vez que los decretos que les dieron vida ya no existen desde hace más de una década.
1: Irene, ¿las empresas Cimex, Essex, Altex y Prosec deben también entregar estos reportes de comercio exterior a la autoridad fiscal? Interesante pregunta, Nancy,
0: pero la respuesta es no. Sin embargo, como Prosec y solamente como Prosec y ERES, una empresa de la industria automotriz terminal con autorización para el establecimiento de depósito fiscal. Esto, para someter tus mercancías al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, tendrás la obligación de manifestar a la Dirección General Jurídica de Aduanas de la NAN la información que exhibiste en ese reporte de operaciones de comercio exterior y debes adjuntar copia del acuse de recepción de trámite que te emitió la ventanilla digital. Esto lo debes de hacer a más tardar el día
1: 15 de junio de cada año. ¿Qué podrías decirnos sobre los cambios de domicilio fiscal para comercio exterior? Bueno, que es importante no dejar de dar los
0: avisos correspondientes. Por ejemplo, si cambias de domicilio fiscal, además de presentar el aviso relativo ante las autoridades fiscales, avísale de ese cambio a la GASE. Esto siempre y cuando seas una empresa certificada. El aviso lo debes de presentar dentro de los primeros cinco días en que se efectúe cualquier cambio de domicilio fiscal o domicilios donde realizas tus procesos productivos y solamente le debes de avisar a la Secretaría de Economía si eres una empresa IMEX, pero en este caso toma en cuenta que no se trata de un solo aviso, sino que le debes de solicitar el registro de los cambios a dicho domicilio e incluso de los registrados en el programa para llevar a cabo tus operaciones IMEX y, por supuesto, es importante que le avises de todos esos cambios de domicilio a tu agente aduanal o agencia aduanal con los que realizas el despacho aduanero y dales copia de los avisos relativos, esto para el expediente.
1: Y si cambias de domicilio fiscal, ¿debes actualizar ese dato en el padrón de importadores? No, no
0: debes registrar el cambio de domicilio fiscal en el padrón de importadores. ¿Por qué? Porque no existe tal obligación. En este caso, cuando presentas el aviso ante la autoridad fiscal, esta actualización se replica para el citado padrón de importadores.
1: Irene, ¿podrías darnos alguna recomendación para los suscriptores de IDC? Claro, Nancy. ¿Y qué mejor recomendación que, como siempre les digo,
0: cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma? ¿Para qué? Para que puedan operar sin contratiempos en sus operaciones de comercio exterior. Ojo, pero no solo con las obligaciones señaladas a lo largo de esta plática, en caso de aplicarles, por supuesto, sino también con las demás que pudieran tener, toda vez que su incumplimiento podría dar motivo al pago de multas, según se trate. Es decir, si llegaran a incurrir en algún incumplimiento que se considere una infracción aduanera, bueno, Las autoridades aduaneras o las autoridades competentes podrían imponer el pago de las multas si lo llegaran a descubrir en el ejercicio de sus facultades de comprobación.
1: Ya para finalizar, ¿algún comentario que quieras agregar? Eh, Sí, Nancy.
0: Solamente recordarles a nuestros suscriptores que en el IDC 525 de fecha 15 de enero de este año podrán consultarse los montos de las multas para 2023, esto en materia de comercio exterior.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en próximas emisiones de Brújula Legal.
0: Gracias a ti Nancy. Buen día.
1: ¿Sabías que contamos con una sección especial sobre comercio exterior en IDC? Sí, así como lo escuchaste. Todo lo que necesitas saber para cumplir, organizar, exportar e importar bienes, la reunimos en un solo lugar. En la descripción de este contenido, te dejamos el link de nuestra sección. Recuerda que en IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Si tienes más dudas sobre este y otros temas, Nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Si aún no cuentas con tu edición digital, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutia.